0: En Canal Radio, gente de Andalucía,
1: con
2: Pepe
1: da Rosa Buenos días, soy Francisco Carrellán,
3: de la Taberna Tío Paco de Matalascaña Os doy la bienvenida al programa 240 de Gente de Andalucía Presentado por Pepe da Rosa y la maravillosa Ana Carvajal
4: Saludos Hola, hola
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 17 de abril de 2022? Ojalá que en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. En esta mañana de domingo 17 de abril, en la que tomamos el relevo desde el estudio Valentín García Sandoval, del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la inconmensurable Irene López Fenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es... Madrina imperial de mi centuria romana. Ella es explosión floral en primavera temprana cuando mi tierra mariana se rompe en brotes de azar. Ella es un pollo al horno, para un motero su casco, carretera sin atasco en operación retorno. Ella es gasolinera con los precios de hace un año. Ella es factura de Endesa con los precios de hace un año. Ella es lo más anhelado que ansía mi devenir. Euromillón acertado, el libro de Paquirín, el decibelio de micrófono el búmetro de mi auricular es mi compás más isócrono ella es Ana Carvajal oh, Ana,
5: Ana. hola Ana buenos días buenos días lo de pollo al horno no queda lo único que rimaba con retorno
3: bueno ¿no?
4: es que lo de no no pero es que estaba pensando estaba ahí era temprano pero estaba pensando cuando está desavillado en, en, un pollito al horno asado Claro, sí. es que en, en casa estamos desavillados Después de la Semana Santa Y, <risa> y muchos días sin ir al súper Entonces, eh, eh, de pronto Oye, un pollo asado de esos eh, bueno, rico con su salsita, con eso te da la vida.
5: Sí que, si te... no, no, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que está bien metido, un poco extraño, así, ¿no?
4: Bueno, sí. porque tú sabes que la. Pero es verdad, todo yo... lo que tú dices es verdad. Yo uh, hago ejercicio de libertad poética, ¿vale? <risa> <risa> bueno, usted está bien, ¿no? <risa> yo estoy maravilloso, como
5: la que se come el pollo al horno, no como el pollo al horno.
4: <risa> También si está uno desviado puede ir a la taberna tío Paco, ¿eh? en Mata las Calles, que no vea cómo Paco se Garrión. come. ¿Cómo se comen, tío Paco? Y yo me da mucho gusto que hoy hayamos arrancado el programa con uno de sus cocineros, Francisco, mi amigo Francisco, que es un fenómeno y que sitio más que recomendable. Pues ya sabéis que a nosotros nos gusta que cada sábado y que cada domingo este programa arranque con la voz de nuestros oyentes.
2: Este año, gente de Andalucía,
4: Un poquito de sumario, y nuestro paseo comienza en Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla.
5: Una resurrección explosiva en Cuyar Vega.
4: Dos citas museísticas.
5: Mujeres y arqueología en Córdoba.
4: Y Museo de la Educación de Alaurín de la Torre, elegido el mejor de España.
5: Las aventuras de Gordalete y Manzanilla, un cómic para acercar a los más pequeños al mundo de la aceituna.
4: Y un libro que nos narra el día a día de un corresponsal andaluz en El Cairo, la gran capital de los árabes.
5: Música y libros con el profesor Carmona, filosofía con Raquel Moreno y risas de resurrección con David Jiménez.
4: Las fotos con María Chamorro, la ciencia y la tecnología con Raquel Campuzano y José Manuel Iges.
5: Una receta en un minuto con Dani del Toro.
4: Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente. De Andalucía.
7: Hola, buenos días, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared.
4: Llega la mañana y no me puedo parar. Vivo
7: peleando en el ojo del huracán.
4: Hoy terminaremos un poquito antes porque hay fútbol. A las dos menos cuarto llegará el hombre del swing. El gran Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada. A tomar el relevo de este micrófono Informaros de todo lo que pasa y pase Esta tarde de fútbol Bueno, eh, ya sabéis que este paseo nos gusta Darlo juntos a través de redes sociales Twitter y Facebook En Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio Y también a través de un teléfono de WhatsApp no teléfono de WhatsApp Estos días, porque eh, Nos está haciendo la puñeta Pero redes sociales sí que tenemos y, y hoy celebramos Un día muy especial, ¿no Ana? Hombre, para mí es especialmente especial <risa> Tú, porque que me hoy no estreno
5: a me estreno, porque hoy es el día de los padrinos y las madrinas, <risa> y yo, bueno soy madrina como, numerosa madrina, ¿Madrina <risa> sí,
4: numerosa sí, madrina numerosa,
5: porque acabo de ser nombrada madrina imperial de la centuria romana de mi pueblo gilena, que lo tengo que decir repetido, porque estoy súper orgullosísima, y además soy madrina de mi querida Alejandra uh
4: -huh. vale, o sea, que Alejandra me... te tiene que compartir a ti con 50 romanos de gilena, por lo menos por lo menos, Sí. bueno eh, y qué tal se te da lo de la Uy, yo, me parece una cosa preciosa y maravillosa y yo estoy ahí velando
5: por todos mis ahijados y la centuría romana de Gilena, pues va estar ahí mmm, respetada y admirada ya donde yo esté.
4: Bueno, recuerdos de padrinos, yo creo que podríamos hoy hacer un homenaje al padrino o a la madrina.
5: ¿no? Claro que sí, porque es una figura preciosa, una figura, por lo menos yo la que he vivido con los míos, ¿no? Y uh -huh. la que mi hijo también ha vivido con... Con los suyos, ¿no? Es un referente que están ahí, que podemos un poco mimar más allá de lo que los padres pueden hacer. Eh, me parece una figura muy bonita.
4: Especialmente en el sur, la figura del compadre eh, sí. es, es, es prácticamente una extensión de la familia, ¿no? Eso es. No nombra uno padrino de sus hijos a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no nos habláis de vuestros padrinos y de vuestras madrinas? ¿Qué relación tenéis con ellos? Hay quien no, prácticamente no los ha conocido porque También es verdad. es
5: verdad, y a veces que son como titulares así un poco mm -hmm. of oficiales, ¿no? El que hay que nombrar al el hermano, a la tía, al no sé qué, y luego no se ejerce de ello No, no, recuerdo bonitos, anecdóticos Tu padrino,
4: tu madrina ¿Nos quieres contar eh, tu historia? Pues eh, ya sabéis que a través de las redes sociales Esperamos vuestros mensajes en Twitter y Facebook En Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Hola,
5: buenos
7: días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y
0: subo
2: por la pared. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Andrés Calamaro en concierto en Concert Music Festival el 29 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Tiene una experiencia única. Andrés Calamaro en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 29 de julio. Patrocina Finetwork Network, patrocinador principal Lenovo.
2: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos se están echando a suertes quien te acompaña al cine y quien pierde va. Pero recuerda. Son 17 millones de euros.
0: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la Once. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra
1: Día de la Madre de la Once. Compensa y mucho.
0: A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Este domingo vuelve a vivir el fútbol.
0: Desde el Sánchez Picuán tenemos todo un Sevilla-Real Madrid.
2: Y desde el Estadio de los Cármenes, Granada-Levante.
0: Y además en baloncesto juegan Unicaja-Málaga-Tenerife en partido de Liga ACB.
2: La gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Gente de Andalucía. Con Betty de Rosa.
4: Pasan 14 minutos de las 11 de la mañana de este domingo Que se presenta con los cielos despejados en Andalucía Con poco viento y con unas temperaturas que suben hasta 31 grados Hoy vamos a tener en Sevilla, 30 en Córdoba y Huelva 29 en Málaga, 28 en Granada, 26 en Jaén 24 en Cádiz y 23 tan solo en Almería Arranca ya nuestro paseo Hoy lo hace en Granada
2: Granada,
4: tierra ensangrentada, en tarde de Mira,
2: yeah. Mujer que conserva el flujo de los ojos moro.
4: Concretamente en Cuyar Vega, que eh, volverá a vivir hoy eh, una resurrección muy explosiva, Ana, con más de 100.000 petardos.
5: Así es, Lara, <risa> conocida como Procesión de los Petardos, que va a batir este año un nuevo récord. Imagínate, dos años sin celebrarse pues eh, los vecinos han adquirido más de 100.000 petardos, así que aquello va a ser bastante explosivo con la procesión del niño resucitado.
4: Vamos a saludar a su alcalde, Jorge Sánchez, es el alcalde de Cuya Orvega y nos atiende amablemente esta mañana. Hola, alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Oh, encantado de saludarle, alcalde, <risa> con cuánta energía ha entrado, qué bien. Eh, sí. ¿A qué hora empiezan los petardos?
3: Bueno, pues la procesión es a las dos y media, pero ya media horilla antes o cuarenta minutos antes, pues ya empieza con los proleómenos, y bueno, ya se pueden ir escuchando alguna, algunas explosiones cerca de la puerta de la iglesia.
4: Uh -huh. me, me, me gusta, y, y, y quiero además decirlo, me place decirlo, que eh, los vecinos, más de 150 vecinos y vecinas, han realizado un curso reglamentario que les permite eh, hacer uso de estos petardos.
3: Pues sí, en 2013 cambió la legislación y, y este producto que utilizamos no está marcado por la fe y solamente se fabrica a pedido eh, a municipios que tienen la condición de, de que su fiesta es de interés cultural, tradicional y religioso.
5: Uh
7: -huh. Y
3: para ello, eh, los vecinos que quieren formar parte o participar activamente en esa fiesta explotando este tipo de artificio, pues tienen que pasar un curso de formación que ya hicieron en dos tandas los vecinos y hay unos 168, 170 aproximadamente habilitados
5: para ello. Estupendo, pues vamos a contar en qué consiste esta tradición, que como bien ha dicho alcalde, está declarada por la Junta de Andalucía fiesta de interés cultural tradicional y religioso. ¿Cómo se desarrolla?
3: Bueno, pues la, la fiesta eh, ya ha tenido algunos episodios anteriores. El sábado al mediodía tiene la recepción de la imagen en la casa de un miembro de la hermandad luego por la noche hay una procesión por el pueblo de camino a que va el párroco con la comitiva a recoger esa imagen y volverla al templo y ya hoy domingo que es el día el día fuerte pues es cuando sale la procesión, sale la imagen del niño resucitado, que es otra cosa muy peculiar, que no es un Cristo de 33 años, sino un niño resucitado, y la Virgen del Rosario, que es la patrona del pueblo. Cada imagen sale por un camino diferente del pueblo y se reúnen en una plaza que hay justo en el centro, a mitad de camino. Ahí hacen las famosas reverencias que son uno, una especie de, de sube y baja de cada imagen hasta que la enfrentan cara a cara, que es como representa el encuentro del hijo con su madre. ¿Alcalde? Es el momento más álgido, donde más, eh, más funcionan los artificios, y bueno, ya de camino pues, vuelven las dos imágenes hacia el templo.
4: Alcalde, ¿qué representa ese niño resucitado que me llama mucho la atención?
3: Pues el niño resucitado que representa... Eh, pues la resurrección de Cristo y aquí se hace no como un Cristo de 30 años, sino como un niño, porque lo bonito de esta procesión es que hay un encuentro con su madre. Y qué mejor encuentro con su madre que sea un niño, que bueno, la imagen hablar de un niño de unos 10, 11 años,
5: que, que se encuentre con su madre. Uh -huh. La verdad que me parece una preciosidad uh -huh. que todo eso se celebre pues, con sí, la original. explosión de la alegría pues, eh, representada en esta explosión de estos más de 100.000 petardos que hoy van a sonar en las calles de Vega Alcalde, ¿desde qué hora y hasta qué hora?
3: Pues la procesión suele salir entre 12 y media y una menos cuarto y es muy cortita pero muy intensa, dura unos 35 minutos, 35 o 40 minutos. Es muy cortita y bueno, cuando hablamos de 100.000 petardos parece que son muy grandes, pero son unos petardos pequeñitos que funcionan a base de impacto con el suelo y que bueno, que la gente, además los que están formados, saben utilizarlos correctamente.
4: Bueno, pues será una fiesta de ruido eh, también a partir de las doce y media cuando sale eh, la procesión. Jorge Sánchez, alcalde de Vega. muchas gracias por atendernos, amigo, y feliz resurrección.
3: Gracias, gracias a vosotros.
4: Pues de Cuyar Vega en Granada De Guyar Vega en Granada Nos vamos a Córdoba Y nos paramos en su museo arqueológico Para ver, Ana, una exposición temporal Así que... Eh... No dormiros en los laureles, uh -huh. eh, en torno a la mujer y a su papel a lo largo de la historia de la arqueología.
5: Es muy interesante, Pepe, algo que yo creo que deberíamos visitar todo porque la muestra recoge la presencia femenina en el registro arqueológico, una exposición que recupera diferentes ámbitos donde la mujer ha sido excluida casi por completo. Muy interesante para tener y para recuperar nuevas
4: lecturas. Vamos a saludar a Lola Baena, que es la directora del Museo Arqueológico de Córdoba. Hola, Lola, buenos días.
6: Buenos días.
4: Encantado de saludarte, amiga.
6: Encantada de estar con vosotros de nuevo.
4: <ríe> eh, cuéntanos, ¿cómo se fundamenta? ¿Cómo se eh, en qué se basa esta exposición que planteáis?
6: Bueno, pues os cuento que el museo lleva ya muchísimo tiempo trabajando a nivel científico y de investigación en las colecciones que tenemos. ...para recuperar la memoria de ese 50% de la población... ...que normalmente no está reflejado en los museos... ...que son las mujeres... ...entonces llevaremos como, no sé, unos 12 o 13 años... ...trabajando en estos temas... ...hemos realizado publicaciones, conferencias... ...continuamente y algunas exposiciones... ...y bueno, esta es muy especial porque le, la hacemos en el patio renacentista de nuestro palacio, que sabéis que, que parte del museo está en un palacio del siglo XVI y es muy especial también por el entorno. Y lo que hemos querido, pues eso, continuar con nuestro trabajo de, de recuperación de la memoria de las mujeres, de esas relecturas que hacemos ahora también en los museos sobre temas transversales en la historia. Uh -huh. Y bueno, pues... ...nos hemos basado principalmente en eso... ...y luego también en otro punto que para nosotros es importante... ...que es dar paso a las nuevas generaciones... ...porque estamos trabajando con la Universidad de Córdoba... ...el 50 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras... ...y entonces eh, la exposición también eh, tiene parte de su base... ...en un trabajo de fin de grado de Historia del Arte... ...de Sofía Escudero, que bueno, que hace... ...que habla sobre el proyecto de la perspectiva de género en los museos arqueológicos de Andalucía... ...y sus profesores nos recomendaron que se podía convertir en una exposición... ...entonces hemos trabajado conjuntamente también con estas nuevas generaciones.
5: Mm. Eh, he leído, eh, Lola, que la exposición se eh, estructura en seis apartados, ¿no? Eh, ¿Cuáles son? ¿De qué manera se recorren? ¿Qué aprendemos? ¿De qué nos llevamos de todo este recorrido?
6: Pues sí, sí, en estos apartados lo que nos mostramos son en la arqueología cómo han estado representadas o no representadas eh, generalmente las mujeres. Hemos, hablamos de su aparente ausencia en el registro material de la prehistoria y la protohistoria, porque parece que las mujeres no existen o solamente hacen trabajo de mantenimiento, en, digamos, en... En la casa o de cuidado de, de la familia, y sin embargo, sí, sí que si se mira bien, si se miran con otros ojos estas piezas, pues vemos que sí que las mujeres también intervienen pues en procesos de producción, como pueden ser los tejidos, los telares, etcétera mm. Luego también hablamos de, bueno, evidentemente la función de la maternidad, ¿no? La maternidad está ahí y cómo se ha interpretado a lo largo de los siglos. ...y hablamos, bueno, pues desde las diosas madres romanas ...de cómo se representan, de los votos eh, ...tenemos un voto curiosísimo de torres Paredones... ...que es una mujer embarazada... ...porque es un santuario que está dedicado a la fertilidad y a la salud... ...pero a la vez tenemos las imágenes también de las vírgenes del siglo XV... ...y del siglo XVI que también conserva el museo... ...tenemos una imagen de alabastro muy bonita la virgen y ahí hablamos como digo de la función de la maternidad y luego pues también de las imágenes estereotipadas que se hacen representando a las diosas no o, bueno pues también entra ahí la imagen de, de la virgen como la virgen maría recoge muchos elementos de esa de esa diosa antigua y ya entramos bueno pues en la relevancia que que tuvieron las mujeres que aunque no la tenían digamos eh, de facto no tenían uh -huh. los derechos reconocidos eh, sí si, si tuvieron a través de sus contribuciones, a través de su dinero pues la contribución a la comunidad con grandes construcciones y bueno, pues eso, contribuyeron a beneficiar a sus conciudadanos a través de su propio dinero uh -huh. y eso se llaman bueno, benefactoras de, de la comunidad o un término que se ha acuñado ahora que tiene que ver con el mecenazgo. ...pero que las investigadoras actuales llaman matronazos... ...porque fue muy fuerte tanto en época romana... ...como en época andalusí aquí en Andalucía... no ...cómo estas mujeres intervienen en construir ciudad. Y luego pues la integración también de la mujer... ...en la estructura social, ¿no? En esa estructura social estratificada... ...en que bueno, parece que, que hay determinadas mujeres... ...pues tanto esclavas como libertas... Y no tenían ningún papel y sin embargo sí lo tuvieron y a través de las inscripciones que tenemos muchísimas uh -huh. pues se ve cuál fue cuál fue su papel y, y luego y... te entramos en un último último que es el eh, la invisibilización de las mujeres esas mujeres anónimas en la historia que no conocemos sus nombres pero que también construirían civilización
4: ...y que forman parte de la historia, sin duda... ...invisibles u olvidadas mujeres y arqueología... ...esta es la nueva exposición del Museo Arqueológico de Córdoba... ...que podemos ver en qué horarios, eh, días y hasta cuándo...
6: ...pues eh, va a estar bastante tiempo... ...va a estar hasta el 25 de septiembre... Uh -huh. ...y en el horario habitual del museo... ...el horario habitual del museo es de martes a sábado... ...de nueve de la mañana, a 9 de la noche... ...y luego los festivos, los días festivos y domingos... Pues de 9 a 15 horas a las 3 de la tarde, o sea que tienen un amplio, vamos, un amplio tiempo para poder ir a verla. Y bueno, lo recomendamos porque pensamos que es de justicia pues reconocer lo que hicieron nuestra antepasada claro que para sí. que nosotros hoy seamos como somos.
4: Claro. Lola Baena, directora del Museo Arqueológico de Córdoba, gracias por atendernos y feliz domingo, amiga.
6: Pues muchas gracias a vosotros, feliz domingo.
4: ¿Qué nos cuentan los oyentes, Ana Carvajal?
5: Pues mira, José Rubio, el rubio de Prado Llano, eh, dice, felicidades para mis padrinos, que no los recuerdo porque me vine muy chico de Holanda. Y felicidades para excelentísimo señor alcalde de Sevilla este. Cántate algo, David. No hace falta que
4: la anime. Hoy sí. es el cumpleaños de David Jiménez. ¿eh? Sí, o sea, luego, no luego. se sabe la edad, ¿eh? El David es el hombre sin edad. Ya, nah, pero... eternamente joven. Dice Isabel que claro que recuerda a su madrina, que fue su abuela. Dios la tenga en la gloria y la verdad es que ha desempeñado su papel tan a la perfección que le dio celos a mis padres. Mi ¡Ahora! padrino, lo he visto muy poco, pero me deja, eh, me deja un súper recuerdo, un buen amigo eh, para mí. En el Día del Padrino y de la Madrina, eh, en nuestras redes sociales Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, estamos ahora en Málaga. Bueno, porque eh, tenemos un museo en Alaurín de la Torre, el Museo Andaluz de la Educación, que ha recibido el premio Manuel Bartolomé Cosío 2021, que eh, reconoce la mejor iniciativa museística del año.
5: Sí, en relación con la conservación del patrimonio histórico educativo. Reconoce la defensa, la protección, la difusión del patrimonio junto a la captación, recuperación y protección de la difusión de la historia educativa en Andalucía.
4: Manuel, es el gerente del museo. Eh, don Manuel, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de, de estar hoy con vosotros. Igualmente.
4: <risa> Felicidades por el reconocimiento, ¿eh?
3: Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias.
4: Háblanos precisamente de esta iniciativa museística que recoge el Museo Andaluz de la Educación.
3: Bueno, a mí siempre me gusta decir que el Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre es un museo de, de emociones. Eh, porque eh, de los en el museo, pues es raro explicar, sin esa sonrisa de boca y con unas lágrimas, porque todo el mundo se identifica con algún objeto sí. de su paso por el colegio, todo el mundo eh, mayor o menor meditado en algún momento en el colegio, eh, en las distintas experiencias que ha podido tener a lo largo de su vida, y, y la verdad que es muy bonito, es muy bonito porque ves las sensaciones de esas personas que visitan el museo pues al uh -huh. final lo que más te recomporta y, y, y el objeto de, de por qué existimos, claro.
5: Claro, pero de, descríbenos, Manuel, para todos los que no hemos no, no hemos tenido la suerte de estar, porque es un museo joven, lleva abierto un par de años solamente. Sí, eh, de, descríbenos sí. cómo es, que encontramos dentro de ese museo. Pues mira, el, el museo, verdad, que nace en el 2019, a finales,
3: eh, pero ya venimos trabajando con exposiciones temporales eh, sin una sede permanente, pero, claro, llega la pandemia y tenemos que, tenemos que, digamos, que reinventarnos. Y, y yo recomiendo, ahora os cuento rápidamente eh, qué encontramos en el museo, pero yo recomiendo especialmente una visita en 360 eh, que tenemos en nuestra página web de, uh -huh. del museo, donde vamos a encontrar todos los detalles de, de, este, de este centro. Y, bueno, eh, es un discurso que elaboraron eh, las dos personas donantes de, de las colecciones que tenemos en el museo, eh, una fue Jesús Asensi, un clásico de la Universidad Autónoma de, de Madrid, pero muy ligado a la Andalucía, a Málaga y también a José Antonio Mañas, eh, que ha sido eh, el donante especialmente en la parte de ciencia. Y, y allí encontramos por pues, el discurso, que, que repito, lo elaborado los dos, eh, el discurso eh, museístico, pues eh, empezamos con, con una eh, imagen. Eh, increíble de un grupo de escolares, de mujeres, una escuela de la época de la República, nada más que entra al museo, que es, nuestro, eh, es nuestra imagen, eh, diríamos icónica allí dentro de, de ese espacio y después pues vemos una parte de instrumentos eh, relacionados con, eh, diríamos eh, con la parte científica de lo que eran los laboratorios de la época eh, que hoy en día, por desgracia no, no encontramos ya en los, en los colegios, en los institutos eh, ...y también lo que es el espacio del alumno y del maestro, que es muy importante... Eh, objetos relacionados con el alumno y el maestro. Después ya avanzamos con las... Bueno, instrumenta...
4: aquí estoy viendo algunas eh, algunas imágenes, Manuel. Sí. Aquí los, los niños de hoy, eh, yo creo que es muy recomendable la visita sí. para los niños, porque sí, bueno van a ver cosas que les va a parecer de antropología del, de, <risa> bueno, del sí, sistema educativo, ¿no?
3: Sí. <risa> Una cosa tan sencilla como un paquete de FIFA... Eh, pues ya, ya, llama la atención ¿no? o el borrador, porque ya hoy día prácticamente los niños eh, de menor edad ya se han criado ya en la escuela con las pizarras eh, eh, las pizarras estas virtuales y ¿no? Tal mm
5: -hmm.
3: pues, pues con los primeros números ¿no? las reglas básicas que, que salía la mayoría de las personas eh, salían solamente con esos conocimientos eh, eh, Manuel, estás en algún sitio,
4: eh, eh, porque se corta mucho la cobertura No sé si estás en algún sitio que pueda salir al a algún lugar que te oigamos mejor Pues eh,
3: no sé si me escucháis ahora mejor Ahora sí, ahora sí, sí. Vale, pues aquí no me muevo
4: <risa> Gracias, hombre Cuéntanos, cuéntanos, estaba... te he interrumpido sí, está, porque... Estaba comentando, que estaba,
3: coment estaba comentando cómo íbamos avanzando en, la, en las enseñanzas una parte es la de los, las primeras letras los primeros números mm. y después pues las enseñanzas ya la historia la figura del Quijote en la escuela tan importante durante tantos años eh, las la enseñanzas científicas, bueno y, y nos encontramos después pues con materias eh, eh, que hoy en día eh, pues a lo mejor está un poco devaluadas en la, en la escuela como era pues el, el, lo que había en la época eh, el, el, el deporte eh, el lo, la, lo que eran la, las materias eh, como la costura eh, bueno, cosas así diríamos que eran asignaturas menores pero que tenían también un papel en la época bastante, bastante importante mm. y después tenemos un aula, recreamos un aula de, desde la, prácticamente de la época de la restauración hasta finales de, del franquismo y después tenemos la parte del AFB que fue lo último que montamos <risa> la verdad que ha tenido muchísimo éxito y, y, y bueno, es, es la, la educación de lo que hoy tenemos los 50, 50 y pocos, pues la EGB desde los años 70 hasta el año 90, pues uh -huh. fue el sistema educativo con el que nos hemos criado, claro.
5: Una visita absolutamente recomendable para los mayores, para recordar, para los pequeños, para aprender y comparar con lo que tienen ahora. ¿En qué día, y en qué horario, Manuel?
3: Pues el museo está, está abierto eh, desde los martes hasta el viernes en horario de mañana y tarde y por la, los fines de semana, sábados y, y domingos en horario de mañana. Uh -huh. eh, es la verdad que, bueno, ahora mismo los programas prácticamente todas las mañanas están ahora mismo mm, cogidas con, con visitas de, de escolares, que es lo, es lo que ahora mismo estamos convenciendo y es muy importante es muy importante ese, ese, uh -huh. bueno, es, es, lo que le estamos dando a los niños de, la, de las escuelas que de toda la provincia de otra
7: provincia Andalucía también
3: La
4: mejor iniciativa museística del año en relación con la conservación del patrimonio histórico educativo está en Alaurín de la Torre, es el Museo Andaluz de la Educación que ha recibido este premio Manuel Bartolomé Cosío 2021 Manuel López, gerente del museo Enhorabuena, felicidades, gracias por atender nuestra llamada
3: Muchísimas gracias Muchísimas gracias y
0: feliz domingo El novio de mía es... Olivarero, Olivarero, el novio de mi hija, Olivarero, y ha sembrado una viva, mi macetero. No nos
4: olvidamos de los más pequeños de la casa con una iniciativa, ahora estamos en Sevilla, que realmente nos parece curiosa, atractiva y divertida. Eh, acercar el misterio de las aceitunas de mesa A través de un cómic Las aventuras de gordalete y manzanilla Para precisamente esto Acercar a los pequeños al mundo de las aceitunas
5: Así es Pepe, mira Igual que estamos hablando De llevarlos a conocer este museo ¿no? Porque el mundo cambia demasiado rápido ahora Y, y tal, no da, no da tiempo a conocer ¿no? Y este libro además tiene una función que es maravillosa Que es sensibilizar la sensibilización y el conocimiento De los pequeños en la importancia del mundo rural, en este caso del mundo rural uh -huh. sevillano, ¿no?, por extensión al mundo rural andaluz y del sector agrario, en particular incidiendo en el
4: olivar. Rosario Acosta es secretaria general del Consejo Regulador de la IGP, la Indicación Geográfica Protegida Aceituna Manzanilla y Aceituna Gordal de Sevilla. Hola, Rosario, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
4: Bueno, nos encanta la iniciativa, ¿eh? Mm.
7: Sí, la, la verdad es que era necesario, es muy bonita y hacía mucha falta. Acercar a los niños un poco a lo que estabais contando, a la realidad del campo, porque no lo conocen, porque ya se aleja cada vez más del mundo rural los chavales que están en los colegios y nosotros que vamos haciendo sensibilización y promoción por muchos sitios nos damos cuenta cada vez más de que realmente muchos no conocen de dónde vienen los productos que se comen en la mesa. Algunos piensan que vienen de oh, porque qué supermercado que no quiere decir nombre, no? Y a, era necesario, era uh -huh. necesario poner en su sitio la misión de los agricultores y el uh -huh. trabajo que ellos tienen.
4: ¿En qué detalles hacéis incidencia eh, a través de este de este proyecto?
7: Pues mira, eh, lo que se ha hecho es contar, como habéis dicho, el misterio de las aceitunas a través de, de dos personajes, que son las manzanillas y las bordales, que son las típicas aceitunas de mesa que siempre se han conocido mundialmente como las mejores, ¿no?, uh -huh. las de Sevilla. Entonces... Ellas lo que cuentan a través de como de 10 cuentos o 10 capítulos, pues, ¿qué está pasando en el campo? O sea, todo empieza porque está habiendo un problema, el campo está triste y se está, están desapareciendo las aceitunas de, de los olivares sevillanos. Y a través de una amiga, que es una liebre, que se llama, tiene un nombre muy gracioso, que es Éxija, como el pueblo sevillano de Esija, pues se suben en ella y van recorriendo pues distintas aventuras para ver por qué se están quedando los olivos sin aceitunas porque están tristes, porque están muchos y porque han perdido la ilusión los agricultores de cultivar a sus amigas, que son el resto de aceitunas. Incluso se meten a ver mmm, problemas de que hay muchas aceitunas, como forasteras, ¿no? Aceitunas que vienen, que de dónde han salido si no están en el campo de Sevilla porque está lleno de aceitunas las fábricas en Sevilla. Todo esto contando contado de una manera muy para niños, ¿no? Que no es un lenguaje técnico, ni mucho menos, sino para que ellos entiendan.
5: Uh -huh. Entonces,
7: todo empieza ahí. Oye, ¿cómo es que tanta aceituna? Pero no están en los campos, ¿de dónde están viniendo? Uh -huh. ¿Y cómo podemos recuperar la ilusión de los agricultores y volver a cultivar estas preciadas aceitunas, no? Y eh, eh es para leerlo. Eso desde se luego que contar, sí. Pero para
5: es que es fundamental, Rosario, siempre lo decimos, fundamental el conocimiento para desde ahí el respeto y luego la valoración, tanto en el trabajo claro, de nuestros claro. agricultores como en la valoración, después a la hora de apreciar y de comer ese producto. ¿De qué manera podemos conseguir este libro para nuestros niños?
7: Mira, eh, la forma que hemos visto más rápida... Y para llegar a cualquier sitio Incluso en los colegios Lo que hemos hecho repartimos, Hemos mandado a través de la Delegación de, de Educación Pues eh, han colaborado en enviar un mensaje A todos los colegios de Sevilla Y hay una página web donde está colgado Todo el material digitalizado O sea, uh -huh. el libro está físicamente Y se va a hacer llegar a todas las bibliotecas municipales De los ayuntamientos de, de la provincia de Sevilla Pero aparte, todos los colegios O todo el que quiera O sea, todas las la personas que lo así lo quieran se meten en la página web que es eh, www.gordalettimanzanilla.es uh -huh. y ahí están el PDF completo de los 10 cuentos Pero además se han hecho movimientos, o sea, se han hecho videocuentos narrando también las historias que son muy divertidas para los más pequeñitos. Pero incluso tenemos otra parte, donde están los podcasts o sea, los, los audiocuentos. Uh -huh. Para poderlos poner, en, están subidos a Spotify y los puedes poner... ...por móvil, tú te puedes ir a la cama con un niño, oye, venga, vamos a... ...te te ha contado un cuento y le pones por el móvil. Los cuentos y están súper curiosos. Y pues incluso si lo soy... que hemos hecho es trabajarlo, esa, el material para poderlo trabajar después... ...unos imprimibles, tú puedes descargarte también en esa misma página web... ...unos imprimibles donde puedes colorear este cuento, que es muy bonito... Y actividades de sopa de letra, donde se usan ah, palabras bueno. típicas de los manijeros, ¿no? yo que es el macaco. Acercar eh, a
4: los niños al campo, al eh, mundo sí. rural, al sector agrario, para conocer de cerca, eh, por lo que a veces, por una cuestión cultural, parece que está tan lejos, ¿no? Que piensa uh -huh. uno que las pues aceitunas sí. salen de una lata eh, directamente. Uh -huh. Pues eh, Rosario Acosta, secretaria general de la IGP aceite una Manzanilla y Gordal de Sevilla Enhorabuena por la iniciativa Que cunda el ejemplo Y que bueno que poco a poco nuestros niños vayan aprendiendo La realidad de su entorno más, más cercano Un beso muy fuerte y feliz domingo, amiga
7: Pues feliz domingo Y muchas gracias por difundir también La labor de, de este Consejo Regulador
3: Si tú soy yo fuera casi verde
4: 20 minutos, faltan para las 12. Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Enseguida nuestra gente interesante.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Noticias, tiempo, tráfico. Cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193
1: y tiendaselgolpecito.es Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
2: Premios Carrusel Taurino 2021. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq, Premio Carrusel de Honor. José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, Premio Carrusel Taurino. El director general de la radiotelevisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra es tu referencia en la radio.
0: Con la última hora del día, toda la actualidad, la información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Contigo desde las 6 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
2: La Radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pelle da Rosa.
4: 16 para las 12, está bien Julio Vera en Twitter, eh, dice Día del Padrino y pone una foto de Marlon Brando en la película de Coppola. Es súper padrino. Eh, sí, es, y súper friki. Tiene eh, de las dos. Bueno, hoy nuestra gente interesante eh, nos llega a colación de un libro, un libro que nos sitúa en la capital de Egipto, el Cairo, un gigante de 20 millones de almas con tendencia al insomnio y el caos, un enjambre humano lleno de historias que toman el pulso de una megalópolis en la década más vertiginosa de su historia reciente. Este libro nos acerca a la aventura diaria de un corresponsal que vivió más de 10 años en la ciudad a partir de una amalgama de encuentros singulares y sorprendentes Un verdugo del régimen, una mujer taxista La madre de uno de los terroristas del 11S El hermano del actual líder de Al Qaeda O una entrevista al presidente Abdel Fattah al-Sisi Un libro que da voz a muchos de aquellos a quienes les ha sido negada Su autor es Francisco Carrión Un granadino que a pesar de su juventud, tan solo 36 años Tiene una densa y brillante trayectoria Profesional Es periodista de El Independiente. Durante la última década fue corresponsal del diario El Mundo en El Cairo. Por su labor ha recibido más de una veintena de galardones, entre otros el Premio Periodista Joven del Año de la Asociación de la Prensa de Madrid, anteriormente pre, eh, Premio Larra, el Tiflos de la Fundación 11, el Internacional de Periodismo Colombine, de la Asociación de la Prensa de Almería, o el Manuel Alcántara de la Universidad de Málaga. El año pasado resultó finalista del premio Cirilo Rodríguez, el galardón más prestigioso dedicado a corresponsales y enviados especiales de España. Durante esta década ha firmado exclusivas que han tenido resonancia internacional. Y le repito que tiene tan solo 36 años. Eh, Francisco, buenos días. ¿Qué te, buenos días. Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Igualmente, pues muy
8: bien. Pasando unos días por la Tierra. Bueno, ¿estás en Granada? Estoy en Granada, en un pueblo, en el pueblo de mis abuelos, en Vilas. Nada, 10 kilómetros de Granada y con las faldas de Sierra Nevada. Bueno, no estás mal, no estás mal. Siempre
4: he pensado que leer o hacer una entrevista como vamos a hacer a continuación es un claro ejercicio de egoísmo para aprovecharse del conocimiento y experiencia eh, del entrevistado o del autor, ¿no? En tu caso, en un escenario apasionante, Francisco, el Cairo, la gran capital de los árabes, ¿cómo definirías esta ciudad y su vida en ella?
8: Pues es un universo, ¿no? Yo siempre dije que cuando me, acababa, me quedaba sin historias, ¿no? Haría las maletas y me volvería, ¿no? Y, y me ha durado 11 años, ¿no? Es un universo propio, es absolutamente fascinante, eh, sobrecogedor, ¿no? 20 millones de personas, la mitad de España en una ciudad, eh, en una ciudad además marrón, sepultada bajo capas de arena, y es un universo propio en el que te vas encontrando historias humanas a cada paso, ¿no? Para mí eh, es como mi segunda casa, ¿no? Eh, y me ha costado mucho decir adiós después de, de 11 años.
4: Eh, puede que muchos de los que nos estén escuchando ahora hayan estado en el Cairo eh, por algún viaje eh, eh, normalmente de placer, turístico. Tú has vivido ahí durante 10 años. Nada que ver hacer turismo con vivir allí, ¿no?
8: Así es, yo creo que, y eso es lo que intenta ofrecer el libro, ¿no? Una guía alternativa eh, un recorrido eh, diferente por, por el Cairo, por el que ha sido mi, mi hogar durante 11 años. Eh, es una ciudad en la que se puede vivir muy bien, a pesar de todas esas diferencias eh, culturales y sociales eh, con, con España, ¿no? Yo desde el principio conecté con la ciudad y además pensé y, y sentí ¿no? que me reconocía en ella y la ciudad se reconocía en mí, ¿no? Eh, yo creo que por encima de todas las diferencias hay ciertas conexiones especialmente con, con Andalucía no eh, para mí cuando decía que era granadino sevillano porque también tengo un pueblo en en Sevilla, del que, del que soy, Estepa, uh -huh. eh, siempre uh -huh. se me abrían las puertas, ¿no? Eh, porque era como el, el andaluz, ¿no? Eh, y yo creo que yeah. ahí sigue quedando mucha imagen de nosotros, ¿no? Y de lo que vimos a, a los árabes. Para
4: introducirnos un poquito en, en, el, eh, un poco en el contexto de todo esto, ¿podrías contar a nuestros oyentes cómo era tu trabajo diario durante todos estos años?
8: Pues, que fue eh, un trabajo delicioso muchas veces y otras veces complicado, ¿no? Yo creo que hay que recordar que durante estos 10 años Egipto ha vivido una montaña rusa perpetua. Eh, yo llegué al Cairo en el último año de Hosni Mubarak en el poder, en una dictadura que estaba apurando sus últimos hábitos de vida, y luego eh, viví esa revolución, esos 18 días de protestas en Tahrir, que todo el mundo recuerda, ¿no? Esa vibración colectiva que supuso la plaza, y eh, luego las primeras elecciones y a partir de ahí un golpe de estado y las cosas se pusieron muy complicadas, ¿no? Desde 2013 eh, he vivido eh, en una ciudad que ha sido difícil muchas veces para trabajar eh, con muchas eh, presiones, con muchas mordazas eh, y con momentos eh, delicados, ¿no? En los que uno se, se jugaba eh, la deportación incluso la expulsión del país.
5: Mm. Y ahora este libro, Francisco, vamos a hablar a, de tu libro. ¿Qué cuentas en este libro?
8: Pues son 41 historias, ¿no? Eh, y son historias de personajes con los que me encontré durante estos años en el Cairo. Yo quería hacer un homenaje a la ciudad que, que dejé hace justo un año ahora, en mayo de 2021, y quería hacerlo a través de, de la gente, ¿no? Que su propia gente, sus propios habitantes, contaran en el Cairo. Y ahí, como decíais al principio, se van a encontrar personajes en muy variopintos, ¿no? Yo si me tuviera que quedar con alguno, me quedo con Sabek, con mi amigo Sabek, el sepulturero de la ciudad de los muertos hay que imaginarse una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Una ciudad de cementerios en la que viven los, los vivos desde hace décadas, o con Omar Sharif, eh, que conocí justo ya cuando en los últimos meses de vida eh, y cuando ya sufría Alzheimer, ¿no? Que esas son algunas de las historias que se pueden encontrar en el libro y que yo creo que describen una ciudad.
5: Vos, ah, los sin voz, ¿no? Dices que, que cuentas, ¿no? Además de ellos, ¿quiénes más son los protagonistas del libro?
8: Pues yo creo que son todos ellos, yo os lo dedico también a los periodistas egipcios porque este libro eh, no se podría haber publicado si estuviera en el Cairo hay demasiadas mordazas, hay demasiados silencios eh, y yo se lo dedico también a los periodistas egipcios, a los revolucionarios que tenían mi edad cuando, cuando estuve con ellos en, en Tajair y con los que he vivido estos, esta década hay que recordar además que hoy es un país absolutamente eh, oprimido eh, que hay decenas de miles de personas encarceladas que hay otros muchos que viven un exilio interior muy doloroso, hay otros que perdieron la vida en, en este en esta década y otros que tuvieron que abandonar el país, ¿no? Eh, y yo también se lo digo a las mujeres, hay muchos testimonios de mujeres luchadoras, el Cairo es un territorio hostil para las mujeres, lo es para todos, pero especialmente para ellas, y ahí está el testimonio de Nur, la taxista, o de Magda, la judía que intenta mantener la memoria judía cuando ya eh, quedan, pues tampoco fieles como la, la palma de una mano. ¿no?
4: Mm. Eh, entre ellos está también el hermano del líder de Al Qaeda mm. o la madre de Mohamed Atta, recordamos el piloto del vuelo 11 de American Airlines. Eh, tengo curiosidad por saber qué te cuentan y sobre todo cómo te lo cuentan.
8: Pues fue muy curioso, ¿no? yo busqué a la madre de Mohamed Atta, a la familia de Mohamed Atta durante mucho tiempo, eh, me hice pasar por un paciente porque supe que su hermana eh, tenía una clínica ¿no? en el centro del Cairo eh, llegué hasta ella, pero cuando eh, me tocó el turno de la consulta ya se cerró banda, ¿no? la familia no quería saber nada, eh, no quería hablar de, del tema. Eh, yo pensé que la, bueno, que la historia se me caía, ¿no? pero pero conseguí llegar a la madre, que no había hablado nunca, y me contó pues, lo que cuenta una madre, ¿no? eh, que ella no creía que su hijo hubiera sido capaz de hacer aquello eh, y que su hijo seguía seguía vivo y seguía en Guantánamo, ¿no? decía ella. Eh, yo tuve la sensación, de hablando con ella, porque luego hablé hace hace un año también, con motivo del de, de aniversario, de que se había quedado prendida ¿no? a la imagen uh -huh. de su hijo cuando se marchó de, de el Cairo en dirección a Alemania. Eh, de ahí, recordemos, estuvo en Afganistán, donde conocíamos a Bin Laden, y, y después, desde ahí, se preparó el, el atentado de, del 11S. ¿no? Yo, yo tuve la sensación de que era una madre que, que era incapaz ¿no? de reconocer que su hijo hubiera hecho aquella brutalidad.
4: Y, y también tienes ahí eh, a Rabé el cerebro del 11M. Acercarte tanto al terror, al mal requiere un ejercicio especial de abstracción, eh, ¿cómo afrontas este encuentro?
8: Pues este encuentro fue muy curioso, ¿no? Pepe, porque eh, estuve persiguiéndolo durante durante años, ¿no? Supe que había vuelto, que había pasado, que había cumplido condena en Italia, en España resultó absuelto. Eh, y bueno, me comentaron que estaba que había vuelto a su pueblo, ¿no? a su pueblo del Delta del Nilo entonces estuve, eh, conseguí su teléfono estuve hablando con él, él no quería que nos encontráramos físicamente y llegó un momento en el que quise publicar la historia a partir de lo que me había contado él por teléfono uh -huh. y, fui a visit y fui a visitarlo ¿no? porque él era, eh, esto había un conductor de, de microbús eh, y entonces hice eh, la carrera con él sin, sin que él lo supiera no y, y ahí es donde lo, lo conocí eh, son historias muy duras, muy brutales, pero es que el, el, el Cairo es así, ¿no? Yo lo digo en algún momento en el libro. Eh, quien no quiera sufrir, que no lo lea, ¿no? Porque lo va a disfrutar, pero también lo va a sufrir. Es una sociedad de, de abismos, como dice el propio título, con muchas diferencias sociales, con muchas injusticias, y es una sociedad que, que es muy resiliente, que es muy resistente, pero que también tiene demasiados eh, oscuros ¿no?
5: ¿Qué te hacía quedarte ahí, Francisco? Durante 10 años, Una, tú mismo describes, ¿no? Una relación de amor-odio, ¿qué que, que hacía que no pudieras marcharte del Cairo?
8: Eso me lo he preguntado muchas veces yo, Ana, pero <risas> era difícil responder, ¿no? Yo creo que como a otros compañeros lo que me, me, me hacía permanecer ahí era la voluntad, ¿no? Seguir contando la, la realidad. Yo tenía muy claro que se necesitaban periodistas extranjeros en el Cairo para que contaran las violaciones de derechos humanos, las torturas, las dejaciones... Las desapariciones, las pechorías del régimen, ¿no? Y yo sabía además que mis compañeros egipcios eh, ya lo habían pasado muy mal, eh, habían silenciado todos los medios locales y que quedábamos nosotros, ¿no? Yo creo que fue ese compromiso, ese compromiso de permanecer sí. y además la sensación de que ese era el mejor periodismo que se podía hacer y el más auténtico, ¿no? Donde de verdad eh, puede cambiar las cosas y donde puede marcar la diferencia.
4: El Cairo, vidas en el abismo, un retrato a los sin voz de la gran capital de los árabes, Francisco Carrión, es su autor más de 10 años, súper joven, me llama muchísimo la atención vivir todo esto con tantísima juventud. Eh, eh, Francisco, eh, imagina que mañana salgo para El Cairo, en viaje de placer. ¿eh? Eh, ¿Qué me recomendarías que no sale en las guías turísticas?
8: Pues yo recomendaría un atardecer desde el Parque de Alázar mirando los minaretes, ¿no? Es la ciudad de los mil minaretes. Eh, yo creo que eso enamora a cualquiera, ¿no? Y luego eh, un paseo en barco por, por el Nilo cuando cae la noche, ¿no? Eh, y disfrutar, disfrutar de la calle mucho, porque creo que tiene como los andaluces, los egipcios tienen esa capacidad de, pese a todo, pese a todas las desgracias, vivir la calle y llenarla de alegría a pesar de los pesares, ¿no? Entonces yo creo que hay que confundirse con los egipcios, vivir la ciudad, pateársela, eh, y perderse por los callejones del, del Cairo Islámico como si estuviera uno en una novela de Nayib Mazur.
4: Admiración máxima, compañero, sí. eh, deseando leerte. Eh, te mando un abrazo enorme, ¿Cuándo, ¿hasta cuándo vas a estar ahí en tu tierra? Me marcho ya mañana con Madrid,
8: eh, pero, pero volveré.
4: Un abrazo muy fuerte, Francisco
8: Carrión. Un
5: abrazo.
4: Impresionante.
5: ¿eh? Impresionante. Yo creo que una lectura, bueno, obligada, ¿eh? Obligada porque nos va a hacer cambiar nuestro punto de vista y una referencia sobre muchas cosas.
4: Oye, tus ahijados no paran, ¿eh? Aquí manda el adiós montaño un vídeo. Dice, aquí tenéis a los ahijados de Ana. Centuria romana de Gilena. Feliz domingo para todos. Paseando ahí por tus calles. Eh, desfilando. ¿Estos no descansan nunca Es que
5: son, no descansan. Ellos son así. Son muy responsables y muy profesionales. Y mira cómo van. Es que van hechos unos
4: pinceles y que son los mejores. Bueno, que llega la información a Canal su Radio... Enseguida llegan los tres de Castilla.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
1: Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
2: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad.